0: Queridos oyentes, soy el profesor balnadú y esto es Podcastizo, el podcast de Madrid. Iniciamos la temporada con este audio a modo de prólogo en el cual os vamos a ofrecer un audio procedente y simultáneamente emitido con el nuevo eh, podcast de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Si habéis escuchado nuestro audio de introducción de la temporada, os contábamos que eh, este año se lanza este nuevo podcast de la Matritense y nosotros colaboramos en él en la parte técnica, intentando mejorar el sonido de la colección de audios de la Matritense y lanzándolo en las plataformas de podcast. Bueno, pues para animaros a que escuchéis este nuevo podcast y que os suscribáis y ya veréis que va a ser todo, van a ser temas muy interesantes los que se van a tratar aquí, recopilando además grabaciones históricas de las conferencias de la matritense. Muchas de ellas están en cassette y, bueno, otras en otros formatos, pero veréis que, bueno, intentamos que el audio sea lo mejor posible, lo de mayor calidad posible para poderlo escuchar. yo La mayoría se, se escuchan muy bien. Bueno, pues eh, en este primer audio, como os decía, lo emitiremos simultáneamente, tanto por el podcast de la matritense como por podcastizo, para animar a los oyentes de podcastizo a que sigáis este nuevo proyecto en el que nosotros colaboramos y que aunque no todos los temas van a ser sobre Madrid, pero sí muchos de ellos, ya que ya sabéis que en la matritense pues, se hacen muchos cursos y se ha hecho tradicionalmente un curso de historia de Madrid muy interesante. Además de eso pues hay otros muchos temas de todo tipo de cosas, desde filosofía historia, lengua técnica, mmm, todo tipo de temas. Cualquier tema que os podáis imaginar pues está se acoge en, esta, en este institución a la que os animamos a acercaros y a haceros socios también. Lo tenéis en su página web economicamatritense.com y ya sabéis que la sede está en la Plaza de la Villa número 2 en la Torre de los Lujanes. Bueno pues este primer audio que os traemos pertenece, estaba dentro del curso 2003-2004 de la Matritense. Se trata del primer curso de Historia de la Música en Madrid dentro de la Cátedra Campomanes de la Matritense. ...y eh, el curso estaba dirigido por Héctor Sánchez... ...fue dirigido por Héctor Sánchez... En ...el presidente de la matritense en aquel momento... ...don Ramón Muñoz González y Bernaldo de Quirós... ...que fue presidente de la matritense desde el año 1983 hasta 2011... ...es quien presenta a los ponentes... ...presentará primero al director del curso Héctor Sánchez... ...y después al ponente de la primera charla... ...que es don Andrés Ruiz Tarazona... Don Andrés Ruiz Tarazona es licenciado en Derecho y musicólogo, fue profesor de Historia y Estética de la Música en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, también crítico musical, bueno, una persona muy destacada dentro del mundo de la música que además eh, va a exponer el tema de manera muy amena y que yo creo que os va a gustar mucho. Ya veréis cómo merece la pena escucharlo. Este primer curso de Historia de la Música en Madrid trata sobre un tema, la verdad, muy interesante y no muy tratado. Músicos extranjeros en Madrid. Ya veréis que los músicos extranjeros que han pasado por Madrid son muchos y de gran categoría. Esperemos que os interese este audio, que os unáis al podcast de La Matritense y que continuéis con nosotros en Podcastizo, porque en muy poquitos días, dentro de muy poquitos días, arrancamos ya, eh, después de este prólogo tan estupendo, con el primer podcast ya de la serie oficial de Podcastizo, en el cual hablaremos además de otro personaje madrileño, madridado en este caso muy poco conocido pero muy poco conocido por el gran público, o por lo menos no muy conocido por el gran público, pero de gran interés Don Manuel Alto Laguirre que ya veréis que fue el editor de cabecera de la generación del 27 Y además uno de sus miembros Vamos a hablar de su figura Que va a ser algo que os va a sorprender Estamos completamente seguros Traeremos, Tendremos con nosotros a Cesare Pria, Nuestro colaborador especializado en literatura Y ya veréis cómo vais a disfrutar de este programazo De este madridado Que ya veréis que, que tiene todo un recorrido Vamos a hacer todo un recorrido Por diferentes sitios de Madrid relacionados con su figura Y algunas propuestas sobre Más o menos... Eh, una posibilidad que podríamos tener en Madrid de tener una especie de Shakespeare and Company como el que hay en esta librería tan famosa de París pues eh, Manuel Alto Laguirre más o menos creó algo parecido aquí en Madrid así que bueno, te, vamos a proponernos hasta un sitio para colocarla ya veréis qué programa más ameno y más interesante bueno, os dejo ya con este audio de prólogo la conferencia de eh, músicos extranjeros en Madrid Primera parte con el ponente Andrés Ruiz Tarazona de la colección de audios históricos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Que lo disfrutéis.
1: Buenas tardes a todos, señoras y señores. Abrimos hoy el acto del curso académico 2003-2004 y lo hacemos en nuestra tradicional cátedra de Campomanes para impartir lo que será. Nuestro primer curso de Historia de la Música de Madrid La Real Sociedad, desde el año 1775 fue fundada por el rey Carlos III en cédula en dicho año, el 9 de septiembre, en escorial tiene por norma, como lo dice su lema socorre en señal en este andar y preclinar en más de 230 treinta y tantos años ha procurado siempre que la cultura tuviese un sitio seguro en esta ciudad. Conocemos y nos proponemos con el presente curso, tal como anunciamos en su convocatoria, ofrecer una visión, aunque no exhaustiva, sí si amena y asequible, ...del panorama musical madrileño... ...desde mediados del siglo XIX hasta hoy... ...sin que esto presuponga... ...la necesidad de conocimientos especiales sobre la música. Sin duda... ...la música... ...es el más divino de los placeres... ...entre los que el arte puede proporcionar al hombre. La pintura... ...la escultura... ...la literatura producen obras tangibles y pueden ser contempladas con sólo abordarlas. Están ahí. Únicamente la música, al desarrollarse en el tiempo de manera fugitiva, desaparece el mismo acto de su creación y no nos queda luego sino la impresión, el vulgar recuerdo. No vamos aquí a tener conciertos ni a conocer la música es su realización, pero si sí vamos a conocer la música y su historia. Y hablar de la historia de la música es hablar de la historia misma. A pocos conocimientos que tengan ustedes del mundo musical, verán cómo la música y los grandes actores están permanentemente vinculados, permanente vinculados a la tierra que les dio nacer o en el que han desarrollado sus actividades. Todos, su música está siempre definida por la tierra y el entorno. Y así, los grandes conocedores de la música no necesitan saber el nombre del autor. Con oír la música ya saben casi siempre su procedencia. En el caso concreto nuestro, no pretendemos agotar este tema, sino, como dije al principio, iniciarlo con el siglo XIX. El director del curso Héctor Sánchez, bajo la nominación de Creación Musical en Madrid su relevancia internacional desde finales del siglo XIX, pretende a lo largo de tres conferencias explorar tres caminos distintos donde observa la relevancia de esta ciudad ...en el mundo de la creación musical. La conferencia o el curso... ...comprenderá... ...tres lecciones... ...a cargo de eminentes profesores... ...con los cada uno... ...del tema que tienen asignado. Sería por mi parte... ...impropio... ...que no... ...me refiriese aquí en este momento... ...a la Comunidad de Madrid... ...y concretamente a su consejería de educación en cuanto a este curso más otros muchos que venimos celebrando un gran éxito nos ha sido permitido gracias a la ayuda realmente económica de esta comunidad y nada más señores yo les agradezco a todos ustedes la presencia en este curso y voy a dejar en el uso de la palabra al director del mismo que ya les ilustrará sobre sus propuestas como es costumbre, en nuestros actos, en nuestros cursos, no se hace lectura del currículo de los que van a intervenir, porque todos ustedes al entrar lo habrán recibido, con lo cual les queda un conocimiento más completo que el que pueda hacer de leerlo en un momento, pero el que preside el acto. Nada más.
2: Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría presentarme, aunque ya lo ha hecho don Ramón. Soy Héctor Sánchez, el director de este breve pero muy interesante ciclo de conferencias que eh, intentamos organizar aquí hoy. Eh, en primer lugar, me gustaría agradecer a, a la Real Sociedad Matritense, a don Ramón, su presidente, a de Cerril, la vicepresidenta, ¿Cómo? y a todos los que eh, participan de alguna forma en esta en la labor de esta sociedad por su por su muy buena disposición, por el interés y sobre todo por las ganas de apostar siempre por ideas nuevas y por ideas que, al fin y al cabo, eh, redundan en el cumplimiento del objetivo de, de, de primordial de esta, de esta sociedad, como es acercar la cultura y acercar eh, el mundo que nos rodea a la gente que estamos aquí hoy presentes. Eh, en cuanto al ciclo en sí que nos, que nos ocupa y que comienza hoy, eh, lo primero y más importante que me gustaría decir es eh, algo que ya ha señalado muy brevemente don Ramón y es eh, cómo eh, no se requieren o no se esperan por parte de los asistentes ningún tipo de conocimientos específicos musicales. La idea no es crear músicos aquí hoy. La idea no es eh, eh, perfeccionar o profundizar en los conocimientos teóricos sobre cómo funciona la música. Sí es un propósito de las conferencias tanto de hoy por parte de don Andrés como mañana y pasado, que cuando llegue el momento, sea mañana, sea la semana que viene, el mes que viene, en el que alguno de nosotros o todos nosotros acudamos a un concierto, probablemente en esta ciudad, y en el programa de ese concierto en algún momento eh, veamos que está programado alguna de las piezas o alguno de los compositores o alguno de los aspectos en los que vamos a tocar aquí durante estos tres días, que tengamos un cierto bagaje. Tengamos un fondo cultural desde el cual poder apreciar mejor eso que se nos está ofreciendo. Es mi opinión que eh, dentro de la muy rica cultura musical que ha existido en España, desgraciadamente mucha de ella se está perdiendo por desconocimiento y por falta de información. No es que se esté perdiendo, simplemente eh, cada vez se desconoce más. Eh, sigue existiendo ahí, sigue habiendo gente dedicada a mantenerla y a estudiarla, pero cada vez es más difícil encontrar oportunidades en las cuales acceder a este tipo de, a esta música y a, este, y a esta historia musical como la que les presentamos aquí. hoy. Eh, no me quiero extender demasiado, simplemente apuntar que eh, efectivamente no pretendemos ser exhaustivos. La idea no es retratar la historia completa de Madrid y de su música aquí hoy, porque sería imposible. Simplemente necesitaríamos muchos meses con muchas conferencias solamente para cubrir pequeños periodos. Si es simplemente eh, intentar ver la punta del iceberg, intentar, eh, intentar eh, llegar hasta ustedes, aunque solo sea mínimamente, y despertar quizá la sed y, la, y, y el deseo de profundizar en estos temas más adelante, quizá en futuros cursos o en otras conferencias en otros sitios, o acudiendo a conciertos o leyendo literatura, etcétera. etcétera. Eh, bien, no me quiero detener más, simplemente me gustaría ahora pasar la palabra a nuestro conferenciante de hoy, don Andrés Ruiz que como podrán leer en su currículum es una persona con muchísima experiencia en este campo y que ha hecho muchísimo por la música. Eh, personalmente tengo que decir que es un placer enorme estar aquí sentado a su lado hoy, sobre todo, entre las muchas cosas que podrán leer aquí, les menciona cómo eh, durante un tiempo estuvo vinculado con Radio Nacional de España y con Televisión Española, y si me permiten que lo diga, a lo personal, a mí, musicalmente, me salieron los dientes viendo a Don Andrés en la televisión, así que estoy muy contento de poder recibirle aquí hoy y de aprender, como todos nosotros, de lo que nos pueda. Muchas
3: gracias Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Sociedad Económica Matritense, de Amigos del País, a su presidente, don Ramón Muñoz González y Bernardo de Quirós, a doña Pilar Becerril, vicepresidente, la invitación a participar en este ciclo sobre la creación musical en Madrid ciclo que coordina y dirige don Héctor Sánchez, a quien agradezco sus palabras. Efectivamente, uno ya es muy mayor y, claro, eh, los jóvenes te han visto alguna vez en, en televisión o a través de la radio, programas de la radio, donde hemos trabajado durante muchos años. Me honra, además, estar en un ciclo donde están personalidades como Alberto González Lapuentes, crítico de ABC y un hombre muy vinculado al mundo de la zarzuela a través de la Fundación Herrero. Don Ramón Barce, magnífico compositor, que por cierto vive muy cerquita de esta casa y que es uno de los puntales de la música contemporánea en Madrid y de un tema del que conoce pues todo, por lo menos todo lo que ha ocurrido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, puesto que él ha sido uno de los protagonistas de ello. Como ven ustedes, se trata de un curso que nos permite acercarnos a aspectos musicales de nuestra ciudad no suficientemente conocidos ni valorados, por ser la música, el de la música, un territorio menos frecuentado entre nosotros que el de otras artes. Yo ofrecí la posibilidad de hablar de los músicos extranjeros que pasaron por Madrid a lo largo de los siglos y su vinculación mayor o menor con la Villa del Manzanares como todo viajero <coughs> los compositores perdón, pero estoy estos días trabajando en el ayuntamiento en un sitio donde fuma todo el mundo aunque ahora dicen que está prohibido pues no, a la gente pasa de esa prohibición y entonces claro eh, trago, soy un fumador pasivo y de vez en cuando <coughs> me entra decía que como todo viajero los compositores llegaron a Madrid con muy diversos objetivos o bien, para conocer a la ciudad, al haber viajado a España, por simple curiosidad, por invitación de instituciones determinadas en el pasado, principalmente de la Corte, para tocar, eh, a partir ya del siglo XIX, cuando empiezan los conservatorios, y empiezan las sociedades de conciertos a dar conciertos, en el caso de intérpretes, además de compositores, como, el que, como Liszt, del que hablaré luego, o para probar fortuna, simplemente quedándose a vivir entre nosotros, porque han visto que hay una vida musical rica y que pueden vivir en Madrid. En ese caso, cuando ya se quedan, su huella es naturalmente mucho mayor y a veces eh, pasan a formar parte de la historia de la música española. Mm, tenemos muchos casos. Ya, por ejemplo, en la época de, de Felipe III, el caso de Mateo Romero, que no se llamaba así, sino Mateo Rosmaran, un músico de origen franco-flamenco, el caso de Luigi Bocherini en el siglo XVIII, que viene aquí a dar unos conciertos y ve un buen panorama en tiempos de Carlos III y se queda a vivir en Madrid, vive ya el resto de su vida en Madrid, muere aquí, su familia tiene familia madrileña y todavía yo conozco descendientes de Bocherini que son perfectamente madrileños. También sería interesante un ciclo de conferencias o un libro sobre músicos españoles que viajaron al extranjero en viaje o residencia fuera de España. Desde el caso de Antonio de Cabezón, que viajó por Felipe, con Felipe II por toda Europa cuando Felipe II era príncipe, el de desde, desde este compositor del siglo XVI hasta músicos modernos como José Luis de las que ha trabajado en, en Colonia, o Leonardo Balada, que vive en Estados Unidos, se podría hablar eh, de Cristóbal Morales, o de Tomás Luis de Victoria, que vivieron en Roma en el siglo XVI, de Diego Ortiz, lo mismo, en Nápoles, de Selma Salaverde, un madrileño que viajó por por toda Europa, estuvo incluso en Polonia, Martini Soler, que triunfó en Viena en la época de Mozart... ...de Melchor Gómez, gran músico en el París romántico... ...de Manuel Aguilar, un músico también que estuvo en Leipzig en Alemania... ...de Fernando Sor, el gran guitarrista que recorrió toda Europa... ...y vivió en París muchos años y murió... ...Pedro Quintorer, un famoso pianista profesor en Lyon... ...en fin, tantos... Entonces, ...Isaac Albéniz, que vivió tantos años fuera de España... ...principalmente en Londres y en París... ...Pablo Sarasate, viajero por toda Europa... Manuel de Falla, que murió en Argentina y fue de los músicos que salieron de España durante la guerra, como Rodolfo Halfter, eh, Julián Bautista, Salvador Bacarice, luego músicos que se han instalado en Estados Unidos como Suriñac, por ejemplo, Ruiz Pipó, que ha sido profesor en París muchísimos años, y tantos compositores españoles que Andrés Gaos, un, un violinista gallego y compositor, autor de la Sinfonía Galaica, que es magnífico, la Sinfonía que se llama Las Montañas de Galicia, que ha grabado la Orquesta de la Coruña hace poco, que fue también un gran pianista y acompañó a Saint Sainz en muchos viajes, un gran violinista, perdón, y acompañó a Saint Sainz. bueno, mejor dicho, Saint Sainz le acompañaba a él al piano cuando hacía giras por Europa. Y que se podía hacer a la inversa, un, un hablar de los españoles que han vivido fuera. Pero lo nuestro esta tarde es hablar de músicos extranjeros que residieron aquí y poner algunos ejemplos de su música porque no me gusta hablar tanto de música cuanto poner ejemplos que den idea de lo que se va a hablar ¿no? hablar de los compositores que viajaron hasta Madrid durante los últimos ciento cincuenta años en una sola sesión resultaría imposible no digamos nada hablar de los compositores importantes que han pasado por Madrid desde el siglo XV hasta la actualidad porque ya sabemos que eh, por ejemplo Carlos V a comienzos del siglo XVI se trajo toda su capilla flamenca que luego se quedaron aquí en Madrid había dos capillas, la, la castellana y, y la flamenca durante bastante tiempo hasta ya hasta la época de Felipe III precisamente este Matías Rosmán o Matías Romero fue un caso de estos y en todos los siglos, tengo aquí una relación enorme que no les voy a leer a ustedes, en todos los siglos, en todas las épocas ha habido compositores extranjeros que se han instalado en Madrid. Tal vez debería haber hablado, puesto que este curso imparte, se imparte dentro de una cátedra que se llama Campo Manes, de los músicos que vinieron a Madrid en la época de don Pedro Rodríguez, el conde de Campomanes, es decir, durante el siglo XVIII, los Corselli, Corradini, Mele, Conforto, Farinelli, que todo el mundo piensa que era un cantante pero también era compositor, Domenico Scarlatti, Boccherini, Manfredini, Brunetti, etcétera, etcétera. Pero es un tema excesivamente monográfico, todos eran italianos, eh, casi todos se dedicaron a la ópera, es decir, era un tema muy extenso por una parte y por otro lado excesivamente monográfico. He preferido quedarme en un término medio y hablar de los primeros grandes músicos que se acercaron a Madrid en pleno romanticismo, es decir, que ya no venían a la corte a ser músicos cortesanos, sino que ya entraban en una época, en una nueva era, que era la época que inauguró Beethoven, aunque yo creo que en realidad el que la inauguró fue Mozart cuando se independizó de la corte del arzobispo de Salburgo y se marchó a vivir a Viena a probar fortuna. Fue el primer compositor que verdaderamente eh, tomó la decisión de ser un compositor moderno, es decir, vivir, vivir por su cuenta y riesgo, o bien componiendo, o bien dando clases, o bien eh, bueno, dedicándose a, la, a ambas cosas, a, a, la, a la docencia y a la composición o a la interpretación también, ¿no? Entonces, eh, siguiendo eh, la tradición italianizante del siglo XVIII, principalmente operística, a Madrid vinieron, también no hay, no hay que olvidarlo, los dos principales compositores de aquel tiempo en el campo de la ópera, es decir, de principios del siglo XIX, hablamos de los años 1820, 1830... Todavía no ha venido la gran eclosión de la ópera italiana de los Donizetti, Bellini, Verdi, etc., sino que estamos en la época de Saverio Mercadante, que visitó España entre 1827 y 1829, y Joaquino Rossini, mucho más importante hoy día y mucho más representado que Mercadante, aunque Mercadante tampoco se ha olvidado del todo, en Rossini del que hablaré inmediatamente. Pero también comenzaron a visitar España compositores de música instrumental pura, sinfónica o pianística, como es el caso de Chopin, que viajó a Mallorca en 1838, aunque no llegó a venir a Madrid. De Talberg, que sí vino a Madrid en, en mil, no, 1845, un gran pianista y también compositor, del que hay algunas algún concierto para piano y orquesta grabado. Liszt sobre todo, y hablando ya de grandes maestros. Estos dos últimos también voy a referirme eh, con más detalle. Y siguiendo ese orden cronológico, voy a empezar por Rossini, compositor del que me he ocupado más de una ocasión y llegué a dar un, un curso sobre él en, en la Universidad Sec en, en Segovia, hace tres o cuatro años o, ma, o más, quizá, cuando fue uno de, un, uno de sus aniversarios. Bueno, exactamente... Era el, segun, el segundo centenario de su nacimiento en el año 92. Con aquel motivo pues hubo muchas cosas que se le dedicaron y tuve ocasión de profundizar un poco en su, en su vida y en su obra. Y bueno, aquí me voy a referir concretamente a su venida a España y a, y a Madrid. Rossini llegó a Madrid en el carnaval de 1831, eh, en pleno apogeo de su arte y de su fama. Ya entonces, el año 31, había escrito y estrenado todas sus óperas y aunque viviría casi 40 años más, no volvería a escribir para la escena. Es un caso curiosísimo. Ganó tanto dinero que, como era un hombre indolente, no vamos a decir que fuese vago, porque hay que ver la cantidad de música que nos ha dejado, pero se ve que llegó un momento en que no tenía necesidad ya de seguir componiendo óperas, porque sus óperas se habían representado tanto que vivía espléndidamente con las representaciones solo de lo que tenía escrito, que fu que fueron cerca de 50 óperas. Claro, podía po podía haber seguido escribiendo y haberse incorporado a los movimientos del belcantistas que se iniciaban con Donizetti, con Bellini y sobre todo con Verdi, al que llegó a conocer perfectamente, porque... Eh, Rossini murió en 1868, o sea, ya Verdi había compuesto por entonces sus grandes óperas centrales, Rigoletto, Traviata y Trovador, aparte de toda la primera etapa, con óperas muy importantes como Hernán y etc. Bueno, Atila y tantas otras que tiene de la primera etapa que es, a veces se minusvaloran, pero que son importantísimas en la evolución de, de, del, del teatro lírico. Bueno, decía que eh, Rossini una de las razones por las que dejó de componer es porque no quiso incorporarse a esas nuevas corrientes. Consideraba que con él moría ya todo un estilo de hacer ópera que venía del siglo XVIII y principalmente de, de Chimarosa y de Paisielo que habían sido sus antecesores más próximos. Había venido a la capital española, entre otras cosas, para visitar a los parientes de su esposa, Isabel Colbrán o Colbrán. Una de las sobrinas de Isabel Colbran, Josefina Pérez Colbran, se casó con el compositor Joaquín Espín, Espín y Guillén, y de la hija de ambos, de Julia Espín, estuvo largo tiempo enamorado el poeta Gustavo Adolfo Becker, como saben muchos aficionados a la poesía y a, y a la literatura de nuestro romanticismo. Y sabemos que, aunque ve que era un hombre casado, mantuvo un amor idealizado por esta Julia Spin y escribió una gran cantidad de rimas inspiradas por ella. Lo que no sabe mucha gente es que era hija de un músico bastante notable. El músico castellano, porque espina había nacido en Belilla de Medinaceli, eh, es un pueblo soriano, muy cerca de, de la ciudad de Medinaceli, se como del pueblo, pues es un pueblo pequeño, pero... El que no lo conozca se lo recomiendo porque son los pueblos más bonitos de Castillo. Eh, decía que eh, Spin se llevó con él la partitura de una <tose> ópera que se llama Padilla o el Asedio de Medina que, eh, a, a Italia, que fue muy bien acogida por Rossini y por el mismísimo Giuseppe Verdi. Los dos grandes músicos italianos estaban dispuestos a que Spin continuase estudiando en Italia y tal, pero... Mm, eh, un ofrecimiento que le hizo, que se le hizo desde un teatro de Madrid como director de ese teatro, le hizo volver a España, y fue el Teatro de la Cruz, y con eso perdió la oportunidad de tener una formación más sólida en Italia y de haberse dedicado a la composición de óperas. Pero sí, había compuesto aquella ópera que se llamaba El asedio de Medina, que trataba de estrenar por todos los medios en Madrid y un, un poeta satírico muy gracioso que se llamaba Juan Martínez Villérgas, es también de un pueblo castellano ahí cerca de Olmedo decía del principio de la ópera hasta el fin retumba fiero el eco del cañón huye muchacho que te coges pin y te quiere soplar la introducción después de Después debía estar deseando que oyeran su trabajo y a todo el señor que veía le llamaba, ven, que te veas, y se ponía a tocarle toda la ópera, o claro, la gente al piano y cantándola a él, que era como se hacía en aquella época. Pues bien, como correspondencia a la gran fama que se había, que había ganado en Madrid, Rossini cuando llegó fue agasajadísimo durante toda la estancia en, en esta ciudad. En realidad, el mejor agasajo que podía recibir era el de ver continuamente sus óperas en la cartelera madrileña. A través de las crónicas de Bretón de los Herreros, que no tiene nada que ver con don Tomás Bretón, el autor de La Verona de la Paloma, que no había nacido por entonces. Bretón nació, me parece, en 1850 y tanto, 52, 53, <coughs> 50. Entonces, estamos, estamos en 1831 decía que a través de las crónicas de Bretón de los Herreros en el Correo Literario y Mercantil de aquel año de 1831 que es el año en que viene, viene Rosini a Madrid, sabemos que aquel mismo año, entre los teatros del Príncipe y de la Cruz, se dieron la Urraca Ladrona, Celmira la Cheneréntola, Isabel Reina de Inglaterra, o sea, Elisabetta reina de Inglaterra, Semiramide Otelo eh, Moisés en Egipto, imagínense no hay ciudad actualmente, actualmente en el mundo que pueda presentar el mismo año tantas producciones de un mismo autor, porque se supone que además de las óperas de Rossini, pues se darían otras de Mercadante y de autores españoles de la época, de Saldoni, de Carnicer, etc. Oh, de hecho, se dieron, se dieron. Mesonero Romano dice que durante un, un baile de máscaras, en casa del duque de Ijar, oyó a Rossini expresar su satisfacción por hallarse en la patria de su gran amigo y colaborador, Manuel García. Recordemos que el 29 de noviembre de 1825, la compañía de Manuel García ofreció en Nueva York la primera ópera italiana que se vio en los Estados Unidos, El Barbero de Sevilla, escrita por Rossini para su amigo, el cantante y compositor sevillano, Manuel García, que, que está bastante olvidado. Sé que la zarzuela andaba detrás de dar una de sus óperas, de las que más se instituyeron en París, hizo una ópera que... Tuvo muy buena crítica en París cuando se estrenó, que se llama Tasso, o el Tasso, Tasso, la muerte de Tasso, me que se llama. Luego otra que se llama El Califa de Bagdad, que es la que se pretende hacer aquí en La Zarzuela, creo que Alberto Ceda la quería dirigir, que es un experto en Rossini y la música de, de García es muy rosiniana, como era la música en general de, de estos años 20 del siglo XIX. Y... Decía que también con esa ópera había debutado en Londres la ópera del barbero de Sevilla María Felicia García la joven hija de Manuel que luego fue célebre en toda Europa con el nombre de María Malibrán murió muy joven como saben muchos de ustedes de la caída consecuencia de la caída de un caballo en Inglaterra y murió en Birmingham pues un mes después de esa caída donde el caballo la arrastró no cayó al suelo sino que quedó enganchada y la fue arrastrando dándose la cabeza con todas las piedras que había por el suelo y estuvo muy mal durante ese mes aunque llegó a, incluso a querer cantar parecía que se había recuperado pero mm, algo interior se había hecho en la cabeza y murió al mes de, de esto bueno, la Malibran sería una de las mejores intérpretes de Rossini y fue una insuperable desdémona en el Otelo que en aquella época cuando se hablaba de Otelo naturalmente era siempre obvio que se referían al Otelo de Rossini, todavía Verdi faltaban muchísimos años para que compusiera el hotelo que cuando a un aficionado ahora le hablan de hotelo pues piensa que se refieren al de Verdi pero la verdad es que el de Rossini es un hotelo magnífico que es una lástima que haya quedado eclipsado por el de Verdi en la citada fiesta del duque de Ijar en el mismo mesonero romanos leyó al maestro italiano un soneto admirativo a Rossini, digamos, un soneto admirativo que, que terminaba pulsa tu lira en el hispano suelo repetirá su mágica armonía el eco fiel del matritense coro y el Cisne de Pésaro pulsó la lira y crió, y, y creó, además del Stabat Mater, poseedor de ese justo grado de claroscuro armónico al que se refirió Stendhal, otras piezas con el sello de su inspiración, pero pasadas por el tamiz español. Desde luego el Stabat Mater sin duda es una de las obras más importantes sacras que escribió Rossini y una de las más importantes de su tiempo. Se la encargó aquí en Madrid eh, don Manuel Fernández Varela, que era el comisario de Cruzada, que tenía su palacio aquí muy cercano, eh, un hombre a cuyas expensas, por ejemplo, se construyó el primer monumento más importante que hubo a un hombre del siglo de oro, el monumento a Cervantes, que está delante del Congreso, en la Plaza del Congreso, un monumento antiquísimo, pues eso, de los años 30, del siglo XIX y que fue construido a expensas precisamente de este señor, que fue el que encargó a, a Rossini el Stabat Mater, una obra de un lirismo más próximo a la ópera que al mundo religioso, que contiene unos pasajes de gran belleza, algunos especialmente célebre como es el área de, de tenor cuyus Animan Gementem, que, es el que la cantan muchísimos tenores, separada de del Stavan Mater, pero Rosini cuando escribió el estaba Mater ese encargo que tuvo, del que tengo aquí muchísimos detalles, pero que no les voy a contar a ustedes, que se estrenó en el, en el teatro, en, el, en la iglesia que estaba la, en la puerta del sol. ¿eh? En, en, en la, en la, aquí tengo exactamente el 4 de abril del año 1833, en el, en el templo del San Felipe el Real, de los, de los padres agustinos calzados que era lo que tenía las famosas gradas, que entonces se, llamó, se llamaba el Mentidero de Madrid, y enfrente de las cuales estaba el Palacio del Conde de Añate, en donde fue llevado el cuerpo de Villa Mediana cuando le hicieron el atentado que le causó la muerte del cuerpo del Conde de Villa Mediana. Bueno, pues en esa en esa iglesia se dio por primera vez el Estabate, que entonces se, eh, se dijo que era de Rossini, pero no era todo de Rossini. Rossini había recurrido al maestro Tadolini que era el director del Teatro del, del Boulevard de los Italianos de París, donde, el, donde estaba el Teatro de los Italianos en París en aquella época, porque los italianos ya fueron al asalto de París, como fueron al asalto de media Europa en todo, porque han sido gente muy artista, y, y lo mismo que en San Petersburgo, está lleno de cosas de arquitectos italianos, como aquí en Madrid, eh, tenemos la, la Puerta de Alcalá, o tantas otras cosas, empezando por el Palacio Real, que, al, en el que han intervenido... Artistas italianos como Giuara, Sacchetti o Sabatini, etcétera, etcétera. Pues en la música pasaba lo mismo. Y, y bueno, eh, cuando fueron, a, cuando empezó la ópera a pegar fuerte en París, los músicos franceses fueron desbordados por la ópera italiana. La ópera italiana, especialmente con estos dos grandes operistas que fueron Donichetti y Bellini, se cargó todas las óperas de Aubert, etcétera, de los Gualdier eh, y de todos los autores franceses de la época. Eh, entonces, no sé por qué ya me voy un poco por las ramas eh, Rossini estrena en Madrid eh, su Mater, su pero como decía, no todo el Mater es de él, sino que Tadolini este director de orquesta y compositor que dirigía el Teatro Italiano de París le hizo algunos números, no precisamente este como que vamos a escuchar ahora eh, el Estado de Rossini, como no lo había escrito todo él, sino que había cobrado todo e incluso le habían regalado, le habían hecho grandes regalos aquí en Madrid por haber compuesto una obra tan hermosa y tal y, sino que había participado también Tadrini no lo quiso editar pero no sé cómo, el, ese matter que tenía Varela, al, mar, al morir Varela, alguien lo cogió, se movió con él, fue a París y el editor Trupenas de París Ay, dijo, hombre, está que editarlo un matter de Rossini. No, no, que esto no lo he escrito yo solo, que también hay cosas de Tadolini. Espere usted, démelo, que yo completaré lo que lo que Tadolini ha escrito, los números que había escrito Tadolini, escribió él los números que había escrito este señor y él, al final hizo un matter completo. Los seis de los doce números eh, de que costaba la obra, seis eran de Tadolini y seis de Rossini. Entonces Rossini escribió los seis que había escrito Tadolini y completó el Estado de Madrid, que se estrenó así en París. Pero el estreno primero, por lo menos de los seis números de Rossini, entre los que estaba este Cuyus Anima, eh, el estreno mundial se hizo en Madrid. ¿no? que Todavía en algunos diccionarios dice el estreno del Estado de Mater se realizó en París... Eh, en exactamente el año 41, no, no, 10 años antes se había estrenado Madrid, no entero pero eh, la primera audición de, de las, los números principales se hizo aquí y bueno, ya para no seguir hablando, vamos a poner el primer ejemplo a ver cómo se oye del, de este Cuyusani manjementem que no, que, no que no puedo poner entero porque si pongo los ejemplos enteros se, se prolongaría demasiado el sino que voy a poner solamente, del de este área de, del tenor, que se la vamos a oír a un tenor español, Dalmacio González, que la grabó con nada menos que con Carlo María Giulini y la Filarmonía de Londres. Eh, vamos a poner solamente los versos en donde dice Cuyus animan gementem contristatam et dolentem per transibit gladius. O sea, cuya ánima gemiente, gem 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 que se lamentaba, ¿no? contristada y dolorida fue traspasada por una espada refiriéndose a la madre a, a la virgen maría y este pasaje es muy operístico es menos música sacra realmente que una música casi teatral sin más luego hay otros pasajes que sí son más sacros no como luego como pasa también luego en la misa solemne vamos a ver es el, el, el volumen es este, ¿no? ¿sí? es muy bonito el final de este cuando dice nati es una de las partes más bonitas pero no podemos ponerlo entero porque tiene una sección central un poco larga y ya se hacía excesivamente larga. otra relación de Rossini con España fue su mujer Rossini conoció a la, can a la cantante madrileña Isabel Colbran en 1815 él tenía 23 años y ella 30 la Colbran, hija de un músico de la corte española, era por entonces una soprano conocida que destacaba por el dramatismo de su voz. Había triunfado en óperas como La Vestal, de Spontini, muy importante, y Medea en Corinto, de Simón Mair, precisamente el maestro de Donizetti. Y desde 1808 cantaba en la escala de Milán. El año 11 pasó a ser la uh, principal diva de Nápoles, donde el empresario del teatro, Carlos Barballa célebre empresario napolitano, de San Carlos, era su amante. Pero a partir de 1815 Isabel se convirtió en la amante de Rossini y su arte influyó en las óperas que Rossini compuso a partir de entonces eh, para el San Carlos, este famoso teatro napolitano. Eh, por ejemplo, las óperas que destinó expresamente para la Colbran fueron Elisabetta, Regina de Inglaterra, Otelo, Armida, Mosé en Egipto, Richardo Estoraide, Hermione, La dona del lago, Mahometo II y Celmira. Es decir, una parte importantísima de su producción y que se sigue representando en el mundo entero. Con Celmira, eh, precisamente se había presentado en Madrid como director musical su rival entonces, Saberio Mercadante. Pues bien, el 15 de marzo de 1822, poco después del estreno napolitano de Celmira, Joaquino Rossini e Isabel Colbrán contraían matrimonio en Castenaso, cerca de Bolonia, en el santuario de la Virgen del Pilar, dentro de una villa, de una finca que tenía allí Isabel Colbrán, que había ganado muchísimo dinero cantando por toda Italia. La Colbran poseía propiedades y bastante, una, una fortuna casi, en Sicilia y además tenía esta villa en las proximidades de Bolonia que su padre había comprado en la época de la invasión francesa y le había dejado en herencia. El matrimonio de Isabel Colbran y Rossini fracasó. Ella, tras el estreno de Semiramide en la Feniche de Venecia, el año 23, dejó de cantar. Su voz parecía haberse agotado después de haber sido el motor del Rossini más dramático, y que es verdaderamente el Rossini que se aleja más del mundo dieciochesco y se va acercando a lo que luego va a ser el arte de Verdi. El maestro, por su parte, estaba siempre de viaje por Europa a, ca a causa de las innumerables peticiones que tenía de todos los teatros, las producciones nuevas de sus obras en Viena, aquí ya estuvo en Viena, incluso gente como Beethoven, como Schubert, fueron allí a verle pues como a, un, como a un supermaestro. Ahí veías a, a nada menos que a Schubert emocionado Rossini, me ha venido Rossini, tal, tal. Una cosa increíble lo que es eh, eso, alguien que, que está en la, en la cresta de la ola, frente a un humilde profesor y hombre que parece que, que no ha roto un plato en su vida y que sin embargo era un músico, yo diría que no infinitamente, pero sí muy superior, sin duda, a Rossini. Eh, decía que. Mmm, Um, Rossini se aficionó eh, esta, la mujer de Rossini se aficionó mucho al juego y dilapidaba grandes sumas de dinero en él entonces bueno, entre que Rossini viajaba mucho, ella ahí sola en su finca y tal llegó un momento que aquello era insostenible y además para colmo Rossini se enamoró en París de una francesa, Olimpia Pelissier con la que luego viviría el resto de su vida el matrimonio no tardó en llegar a su total alejamiento con, con Isabel Colbrán y en 1837 ya fue la separación legal. Cuando Rossini vino a Madrid en compañía del famoso banquero, todavía entonces estaba casado con Isabel Colbrán porque vino el año 31 y la separación fue el 37, cuando vino a Madrid, venía en compañía del famoso banquero Alejandro Aguado. Entonces se relacionó con una buena parte de la aristocracia de la corte, entre ellos la familia de los duques de Osuna, la cuya figura principal había sido la condesa duquesa de Benavente, eh, José Pimentel, que era una gran aficionada a la ópera. Eh, una de sus hijas, por ejemplo, Manuela Isidra, fue por su matrimonio con don Ángel de Carvajal y Fernández de Córdoba, duquesa de Abrantes. ...que luego tuvieron su palacio aquí en la Calle Mayor... ...muy cerquita de aquí... ...no, no lo tenían todavía entonces... Eh, ...Manuela Isidra era una apasionada del bel canto ...el retrato que de ella nos queda de, de Goya... ...que está en la colección de los Condes de Orizaba... ...aquí en Madrid... Eh, ...se la ve con, coronada con una guirnalda... ...y con una partitura en la mano... ...que sin duda es una partitura de Rossini... La, eh, ...su hermana... ...Manuela Isidra... ...Joaquina la famosa, la, la hermana de Manuel Isidra, que se llamaba Joaquina, perdón, la, eh, que fue la famosa marquesa de Santa Cruz, que tanto dio que hablar cuando el Museo del Prado adquirió su retrato, <coughs> tenía fama de ser aficionadísima a la música. Y uno de sus sobrinos, Pedro Alcántara Tellez Girón, el séptimo, eh, Pedro Alcántara Tellez Girón séptimo que fue noveno duque de Osuna, estudió órgano y, y canto con Francisco Frontera, un profesor de canto que se le conocía como Valdemosa, porque era natural de este pueblo tan bonito de, de Mallorca, donde, donde pasó una temporada larga Federico Chopin. La voz del de duque de Suna era de barítono y según Saldoni, su escuela era irreprochable y de gran sentimiento y colorido en todas las frases musicales de las piezas que ejecutaba. Por cierto, este profesor, Valdemosa, eh, lo fue de la reina gobernadora María Cristina de Borbón la última mujer de, de Fernando VII y madre de Isabel II ya saben que Fernando VII murió en 1833, entonces Isabel II era una niña de un año y, o de dos años y entonces tuvo que pasar a ser reina gobernadora su madre, María Cristina de Borbón y Rosini eh, que era muy aficionada de la música también y, y, y cantaba y Rossini le dedicó una pieza que esa pieza que comienza orque di Fiore adorno que es una anacreóntica y que él, él tituló la pasellata el paseo ¿no? eh, esta pieza que está aún en el repertorio de, de todas las cantantes del mundo fue publicada en las, en las cartas españolas el año treinta y uno es decir la escribió Rossini estando aquí. Eh, ...muy pronto la cantaría la propia reina María Cristina... ...con su voz de mecho soprano... ...que decía Saldoni que era de una pastosidad y dulzura incomparables... ...yo no sé si lo decía por darle coba por aquello de que era la reina... ...o porque realmente la reina cantaba muy bien... ...desde luego su hija heredó esa afición a la música... ...y todo el mundo sabe que hizo un teatro, el teatro de Palacio... ...dentro del Palacio Real, que luego se desapareció desgraciadamente... Eh, precisamente para que Arrieta el compositor español que había venido de Italia de estudiar en, en Milán, pudiera estrenar sus primeras óperas <coughs> le apoyó muchísimo, hay quien dice que llegó a ser su amante incluso cosa que yo pongo muy en duda, pero bueno eh, se dice y bueno, luego rompió con él quizá porque él no le hacía demasiado caso y, y Arrieta cambió su postura respecto a a la monarquía llegó incluso a escribir durante la revolución un himno que se tituló abajo los Borbones, curiosamente este año precisamente se va a hacer en el teatro real en versión de concierto la ópera ildegonda de arrieta que se estrenó en ese teatro que, que tenía el real palacio el palacio real ¿no? se llama teatro del, del real palacio y que donde se, se hizo la ildegonda se hizo otra ópera de arrieta que se llamó isabel la católica y la, en principio se llamó la conquista de Granada pero luego cuando pasó al real años más tarde la titularon Isabel la Católica que la deberían reponer el año próximo, este año mejor dicho que es el centenario el quinto centenario de la muerte de, de la reina Isabel I de Castilla bueno, volviendo a, a este tema vamos a, ya que he hablado de esta pieza que se llama que es una una obra que dedicó Rossini a la reina María Cristina, que se llama La Passeggiata, en una versión de la mecho Marilyn Horn, con el pianista Martin Katz. Vamos a escuchar esta, el comienzo de esta anacreóntica, que empieza diciendo, Or que di fiori adorno, sorride il cole, il prato, e dolce cosa intorno torno, gisene a Ahora que de, 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 adorno, de, de flores adornados, sonríe la calle, el prado. Es, digo el, la, la colina el cole la colina el prado es dulce cosa alrededor alrededor eh, ponerse a pasear ¿no? por los alrededores esta es la, el comienzo de esa canción <risa> En aquella época las, las óperas de Rossini llegaban enseguida a España, en Barcelona, en Madrid, se estrenaban casi inmediatamente después de haber sido escritas. En 1815, dos años después de su estreno en Venecia, se daba en España por vez primera la ópera, una de las óperas más famosas de Rossini, la italiana en Argel. Un año y un mes más tarde, el 29 de septiembre, las hermanas Moreno, que eran hijas de un, de un director de orquesta de, del Teatro de los Caños del Peral, donde está actualmente el Teatro Real, interpretaban en, en esta misma ópera en el Teatro del Príncipe de Madrid para celebrar las bodas de Fernando VII con Isabel de Braganza. A partir de aquel año, el rosinismo en España eh, fue creciendo, fue como las oberturas de, de Rossini, increciendo. Todas tienen ese, esa manera de, de ser escritas, la mayoría. Hay mil testimonios de aquel fudor filarmónico eh, rossiniano, como lo llamó Mesonero Romanos, y que hizo escribir a Bretón de los Herreros aquello de que en el café, en la calle, en el paseo, en tertulia doquier, se hable tan solo de la dona del lago o de Romeo durante su estancia en Madrid Rossini se alojó en la Fonda Genieis en la calle de la Reina 8 ahora hay una placa allí que lo dice donde se comía espléndidamente en aquella misma casa 20 años antes había residido en tiempos del rey José el marqués de Cogolludo Abel Hugo con su esposa y sus tres hijos entre ellos se pueden imaginar estaba el pequeño Víctor que al llegar Rossini a Madrid acababa de convertirse en príncipe del romanticismo francés al estrenar con un gran escándalo y, en fin, y una polémica fuertísima en París, el Hernani. A través de Spin y Guillén, de este señor del que hablaba antes, que fue el padre de, de Julia Spin, de este compositor, Rossini se relacionó con bastantes músicos españoles de aquel momento. Eh, Spiney Guillén era cuñado suyo y le introdujo mucho entre los músicos de Madrid sabida su amistad con el pianista y compositor madrileño Santiago de Masarnau eh, compositor muy interesante pero que se, eh, pianista que se dedicó exclusivamente a componer para el piano aunque también hizo algunas misas y tal que luego fue un hombre que casi fue un santo fue uno de los fundadores de las conferencias de San Vicente de Paul y ayudó muchísimo a todos los pobres de Madrid un personaje un poco galdosiano que había nacido en 1805, era un compositor anterior incluso a Chopin, a Schumann a Lis a estos grandes pianistas del romanticismo. Eh, Rossini fue muy amigo de él, acudía mucho a su casa, a la casa de Massarnau, que era un pianista madrileño, como he dicho, a pesar de este apellido tan catalán de Massarnau, era madrileño, con el que su hermano, que fue un científico, Madrazo lo retrató a los dos, Acudía, decía, para ensayar junto al cantante Adolphe Nurrit, acudía a casa de Rossini, Rossini, a casa de Massarnau para ensayar, y Massarnau se ponía al piano, y así Rossini, con, el, con los cantantes, en este caso con Nourrit, eh iba mmm, viendo cómo se podían cantar determinados fragmentos de sus últimas óperas, principalmente de Guillermo Tell. Sé que Guillermo Tell prácticamente Rossini lo compuso en casa de Massarnau, lo compuso, vamos, lo fue corrigiendo, en casa de Massarnau, que fue la última ópera que escribió, ópera grande, en la que Rosini intentó incorporarse a la gran ópera francesa, que era en la que era obligatorio tener un ballet grandísimo, que tenía que durar tres o cuatro horas, y que al final a él no le hacía ninguna gracia, pero bien, dijo, voy a probar, hizo una, una y no más. Y ahí se acabó su historia como compositor operístico. Eh, en los archivos, bueno, había que decir también... <coughs> que fue un hombre muy generoso también con los con los españoles, no solo con Masarnau y con otros y con Spin sino también con un compositor, por ejemplo, como Doyahue, que era el, el catedrático de la Universidad de Salamanca y maestro de capilla de aquella catedral, eh, que le envió por escrito algunas composiciones y Rossini se molestó en contestarle y en elogiarlas y en hacerle un análisis de, de lo que le había enviado. En los archivos del Palacio Real se, se encuentran composiciones inéditas de Rossini todavía y son muchas sus obras catalogadas en relación con España o lo español. Por ejemplo, eh, eh, una, una cancioneta española que vamos a oír ahora finalmente que se llama En medio a mis dolores o también otras obras que tienen pecados de la vejez como El bolero La tirana la española o La tirana dos voces, los amantes de Sevilla, en fin. En cualquier caso, Rossini por su carácter abierto y su buen humor eh, tuvo que gustar mucho de Madrid y de los madrileños y así lo manifestó muchas veces a lo largo de su vida. Y ahora vamos a oír esta canción que está ya escrita en español, eh, que dice: en medio a mis en medio en medio a mis dolores, eh, perdón, en medio a mis colores pintando estaba un día cuando la musa mía me vino a atormentar. Es una especie de vocación de goya, ¿no? Eh, pensando que le va le va a ver la duquesa de Alba, dice, con dolor pues ya dejo obra siempre dichosa, cual es de Lilia mía las prendas celebrar Me mandó que pintara asunto humano, pero lo mandó en vano, solo pude soñar. Mi alma reconoce la fuerza de la bella, mas mi perversa estrella me niega ya el pintar. De ahí Goya se queja de que le está diciendo que la, que la retrate, y que para él el retratar a aquella mujer tan bella es un asunto sobrehumano y que se niega a, a entrar en ese juego. Y esta es la canción del cine, muy española por otra parte. Sí. La última estrofa ya. Bueno el siguiente músico, vamos a ver si voy abreviando para no pasarme el tiempo, aunque todavía bueno, hay tiempo por lo menos para hablar del siguiente. El segundo músico importante que viene a Madrid ya refleja muy bien en los cambios que se van produciendo, porque claro, el año treinta, cuando el treinta y cuando viene a en el conservatorio de Madrid se estaba a punto de inaugurarse, o se acababa de inaugurar. Era todavía el mundo musical, era un mundo operístico casi exclusivamente por una parte y eclesiástico por la otra, es decir, la, la burguesía, el mundo, el mundo laico, vamos a decirlo así, no entra todavía en la música hasta, como ocurre en toda Europa en general, hasta que aparecen los conservatorios. Y es muy significativo la invitación por una institución privada que, eh, que recibe el list, nada menos el gran pianista europeo del momento, de venir a Madrid a dar una serie de conciertos. ¿Por qué Lee se, se lanza a venir a España en esa época, un hombre tan célebre, cuando era un viaje peligroso en ese momento venir a España, o por lo menos los años anteriores, eh, eh, una vez muerto Fernando VII, y empezar las, las, los problemas... Eh, nacionales respecto a su sucesión, porque solamente tenía una hija, y empieza el, el mundo del carlismo, el mundo, se empiezan a separar los conservadores o el mundo conservador absolutista del mundo progresista, lo que llamamos progresista o constitucionalista, se radicalizan mucho todos, tanto la izquierda, lo que, se, lo que hoy llamaríamos la izquierda como la derecha, y entonces, bueno, el país entra en una fase un poco caótica, en la cual, claro, el bandidaje en aquella época, en donde las carreteras son malísimas, el, el clima es muchísimo más duro que pueda ser hoy día, por, por una serie de razones... bueno que no se trata de contarlas aquí pues aventurarse a venir a España una personalidad como la de Liz llegó a ser pero eso ¿por qué vino? bueno una de las razones por las que vino es porque había venido Chopin había estado en Mallorca ya le había hablado de España por una parte pero luego también Tintorer un alumno suyo en Lyon eh, también mallorquín creo que era Tintorer me parece que era también de Palma pues le anima a venir a España cuando le dice, bueno, si se podría, su gira europea, él tenía intención de eso, de realmente, de llegar a conocer toda Europa, de, de decir, he tocado en Moscú, en San Petersburgo, y he tocado en Cádiz, recorrer Europa entera, en alas del triunfo siempre, porque era un hombre que era un pianista maravilloso, como todo el mundo sabe, y que fue verdaderamente el, pian, el primer pianista moderno. Bueno, pues... Eh, el caso es que Lis, con treinta tres años de edad se interna por el país al que por el que Gautier se había apasionado a favor y en contra cuatro años antes que él. Porque después de la abdicación de la reina regente, el año 40, frente al tremendo poder de Espartero, la regencia de este había sido obstaculizada sin cesar, no sólo por sus enemigos naturales, los apostólicos, los ogros apostólicos, sino por los propios liberales. Los pronunciamientos moderados y progresistas frente a los diferentes gobiernos de Espartero, el duque de la victoria, se sucedieron con la alarmante asiduidad, en las grandes ciudades españolas hasta su caída y marcha al extranjero. Narváez se hizo con el poder el 4 de mayo de 1844. Hacía apenas un mes, el 23 de marzo, había regresado a Madrid en medio de las aclamaciones del gentío, la reina madre, Cristina, y su segundo esposo, Fernando Muñoz, que pronto sería duque de Riansares. Se iniciaba así un periodo más tranquilo que permitió, con eh, esta dictadura de, de Narváez, del espadón de Loja, como le llamaban, contestada naturalmente por la incesante conspiración progresista eh, y bajo la, el reinado de la casi niña Isabel II, que había prestado juramento como reina de España a los 13 años, el año 43 pues bueno en la, la estabilidad empieza a producirse una cierta estabilidad política y una cierta garantía de seguridad en los viajes por el país y en ese clima aparece Liz en Madrid eh, aunque eh, cuando llega se produce también el pronunciamiento del general Zurbano en Logroño, y, y, el, y que fue fusilado pocos días después allí, y en fin, Lee se asusta un poco pero de que eso pueda traer mayores consecuencias, pero no es así. La, eh, aparece por fin aquí, traído por la curiosidad de conocer un país que para los románticos pues bueno suponía mucho, ya habían estado algunos viajeros ingleses, rusos, franceses, italianos, etcétera, pintores, etcétera. y ya la curiosidad de los curiosos, y Liz fue uno de los mayores curiosos que ha habido, pues... Era, era, era manifiesta. O sea como fuera, a comienzos del otoño del 44, Ferenc, Ferenc List, aunque todo el mundo lo ha conocido durante mucho tiempo como Franz List, puesto que vivió mucho tiempo en el Imperio Austrohúngaro, y los húngaros en aquella época, como los checos, se les quitaba el nombre nacional, ¿no? Y dejaban de llamarse Ferenc, o lo que fuera, o Mihali, para llamarse Miguel, y o Miguel y llamarse Franz bueno pues Ferenlis llega a España desde Po entra por barcarlos a través de los cerrojizos valles de la Celtiberia aragonesa llega hasta Madrid con el pianist, con el fabricante de pianos Luis Baseló que era un fabricante de pianos de Marsella con el varón Chabata que venía en calidad de secretario suyo, y e inicia su gira por la península ibérica. Llega a Madrid para ofrecer su recital eh, por contrato del Liceo Artístico y Literario. Una entidad que al parecer en aquel momento no tenía permiso para ver ese tipo de espectáculos que la exclusiva lo tenían los teatros de la Cruz y del Príncipe el actual Teatro Español que, que iba pronto a llamarse ya Teatro Español pero que todavía se llamaba Teatro del Príncipe y el Teatro de la Cruz que estaba en la calle Espocimina que lo derribaron ya en 1850 oh. por ahí y pero Liz llegó y claro, Liss, era Liz solamente verle ya en aquella época que era todavía joven un hombre guapo con un aspecto, con unas capas y aparecían caballos blancos y llevado por unos carros muy fastuosos y mm, solucionar rápidamente los reyes no, no, este señor que toque donde quiera, donde si le trae el liceo artístico que toque en el liceo artístico y allí en el Liceo Artístico Literario había alquilado al, al, al Palacio de Villahermosa el actual Museo Thyssen, donde una placa que ya me encargué de poner hace unos años eh, recuerda que ahí tocó list varias veces. Pues en el Liceo Artístico Literario tenía un teatro dentro del Palacio de, de, de Villahermosa y allí dio sus primeros conciertos. Se alzó la prohibición y. Mmm, Allí, que era una, una especie de Ateneo, donde se celebraban reuniones de escritores y artísticas del Parnasillo, famoso Parnasillo, que había sido creado ahí cerca del Teatro Español, en la actual Plaza de Santa Ana, en el Palacio de Tepa y en el Teatro, en el teatro de, del Príncipe. Bueno, este liceo había sido creado por iniciativa de José Fernández de la Vega y que llegó a ser, tras algunos años de tanteo en varios domicilios, el el, la, el centro de la sociedad elegante de Madrid cuando se instala en el Palacio de Villahermosa, que tenía una gran escalera, en fin, luego se, cuando Moneo hizo la... res Bueno, primero el banco, la banca López-Quesada, y luego eh, Moneo, que hizo la transformación para convertirlo en Museo Tisembol de pues ya dejó de ser lo que era el palacio. Bueno, está muy bien como un museo, por supuesto, pero no tiene ya... No se recuerda lo que fue aquel palacio y lo que tenía entonces, que era la Marquesa hace vivido hasta hace poco tiempo y los Urzaiz los hijos, uno de ellos tiene un palacio ahí en, en Zarauz magnífico, el, el antiguo palacio de los de los Zarauz, eh, que es que, es la, que es donde se fundó ese pueblo, pues eran los mismos ¿no? porque ten, también en cerca de Zaragoza otro palacio, es una familia muy importante, ¿no? y, y ahí eh, precisamente sitúa eh, este escritor Nicomedes Pastor Díaz un poeta gallego que vivió en Madrid que fue político también el comienzo de su curiosa en una fiesta de este de este palacio de Villahermosa eh, que se, en un, una novela que se llama De Villahermosa a la China sitúa eh, en, en el comienzo de, de, de esta novela Nicomedes Pastor Díaz Bueno, y este palacio bueno, no voy a con no, ya no voy a seguir hablando del palacio porque entonces no llego a lo que quiero decir sobre el is en este palacio se habían dado en ese teatro un montón de óperas ya de Bellini, de Donizetti. Había empezado ya la ópera italiana a tener fuerza en Madrid. Por ejemplo, había cantado Manuela Oreiro de Lema varias veces, que fue una de las grandes sopranos españolas de la época, estaba casada con Ventura de la Vega. El gran tenor italiano Rubini también actuó allí con ella, con Manuela Oreiro, que murió muy joven, por cierto. También había actuado allí una hija de García, no la Malibrán, sino la Viardot, Paulina García. Ese caso, conocido, se casó también con un señor llamado Viardot, luego se separó de él, y que fue una de las reinas eh, del romanticismo, como cantante, gran amiga de Chopin, de Brahms, que le dedicó su famosa Rhapsodia para Contralto, Chopin, un montón de obras, todo el mundo era súper conocida, llegó a ser amante un tiempo de, de este escritor ruso, que a mí me gusta muchísimo, Turgenev, Turgenev con el que vivió, todavía se conserva la casa donde vivió... Eh, donde vivía Turgueniev y, y que está justamente al lado en los bosques de cerca de Versalles y donde también vivió Paulina Biardot, vivían cerca las dos casas, no llegaron a vivir juntos, porque eh, Turgueniev era un hombre casado, pero en fin tenían una tuvieron una relación grandísima. Y esta mujer pues fue una figura clave, pues actuó y cantó también ahí en el Liceo Artístico Literario, en, en el Palacio de Villahermosa. Eh, bueno, también ahí, por ejemplo, después de venir Lis y dar un montón de conciertos no solamente ahí, tocó en el Teatro Español eh, tocó en Casas Particulares de Madrid, dio cuatro o cinco conciertos en el Palacio del Circo, estuvo en Madrid un montón de tiempo Lis varios meses, dos o tres meses y tocó hasta que yo sepa que he registrado por lo menos once veces, tocó en once recitales dio en Madrid, y si llegó, incluso en España estuvo siete meses por ahí circulando, tocó en Andalucía mucho en Córdoba, en Sevilla, tal y llegó a aprender español, vamos, y hizo un montón de obras españolas. La primera de ellas, que la voy a, vamos a poner aquí, que he grabado un fragmentito, es la Rapsodia Española, que Humphrey Scherle, el que hizo el catálogo de las obras de Lis, que son centenares, porque es uno de los hombres que más ha escrito de música de todos los tiempos, es el número 254 en su catálogo, para el que tenga interés. Esa rapsodia española donde recoge una serie de temas mmm, españoles interesantes. Eh, seguidillas, Una Jota, eh, la fa, el famo, la fa, un famoso tema aquel que tiene cabezón también, que se llama La, la folía de España, en fin, un montón de temas. Yo hoy he puesto un fragmento grabado por este pianista ruso, Lázar Berman, para que se hagan una idea de cómo aparecen los temas españoles en la obra de Liszt Una dificilísima de tocar Eso, una obra que es larga <coughs> dura como un cuarto de hora casi <coughs> hemos oído por ejemplo a, junto a la j y tal se oía el tema de la folía de España que luego utilizó Rasmaninov y, que, y ya, llamándola la, um, variaciones sobre un tema de Corelli Rasmaninov pensó que era un tema de Corelli y Corelli mismo ya llama a su obra variaciones sobre la folía que es un, un tema de la folía de España que aparece ya en Antonio Cabezón en la época de Felipe II, ¿no? antiguo. Pero hay quien dice que puede venir de Canarias, la folía esta, pero en fin, o incluso de Portugal, a través de Portugal. Pero bueno, es un tema que siempre se ha tenido por español y cuando se hacen cosas sobre España se ha, se ha utilizado muchas veces. La, la última vez lo utilizó lutoslavski un compositor polaco, también para hacer una obra para dos pianos. Bueno. Decía que Lis tocó en el Liceo de Madrid, fue su presentación en Madrid. Eh, el ambiente de la calle, el, el día que se supone, el día del recital de Lis, lo podemos encontrar en las palabras de Pastor Díaz, en esa novela que citaba antes de Villarmos a la China. Dice Pastor Díaz, la ancha acera de la carrera de San Jerónimo se ve cubierta en toda su longitud de personas que se dirigen a pie a la mansión de los placeres mientras que carruajes de todas dimensiones y jerarquías hacen estremecer el pavimento allá a lo lejos descubriréis entre los árboles faroles espléndidos y flameantes piras que lanzan humo y resplandor sobre mil apiñadas cabezas y eso en, en el Madrid de 1840 ¿no? para todos aquellos madrileños Lis interpretará esa noche del 28 de octubre del año 44 Sinfonía de Guillermo Tell de Rossini curiosamente Andante de Lucia de la Mermur de Donichetti, Reminiscencias de Norma de Bellini, Fantasías sobre motivos de la sonámbula de Bellini, es decir, todo, óperas, cosas que los madrileños ya habían oído, eh, precisamente alguna, en, o bien en el Teatro del Príncipe, en el de la Cruz, porque el Real todavía no se había inaugurado, y Los, los Caños del Peral estaba ya cerrado precisamente porque estaban las obras del Real, y, y claro quiere cosas que, que que la gente conozca no era Listen eso era listísimo era un hombre ya de esta época que hacía su marketing particular tocando la la, la música que a la gente le gustaba no buscaba cosas raras toca una mazurca de Chopin que en el programa es curioso el programa entonces decía Chopin entonces todavía Chopin era absolutamente desconocido en Madrid eh, porque claro vivía entonces y una otra cosa de los puritanos, y un galop romántico de él ya, una obra suya, espectacular, para que la gente, las críticas, eh, no tan superficiales como se ha dicho a veces, al, aludían ya al gran pianismo de Lis, a su ardiente fantasía, al efecto que producía, las sublimes inspiraciones del arte, a su facilidad como el improvisador más fecundo de cuantos se conocen a la rapidez en los ataques, la igualdad de pulsación, la asombrosa independencia de manos, las graduaciones de sonido, la concentración, todo eso he encontrado en periódicos de la época que hablaron de la impresión que había causado. Tengo muchos más datos, datos de las obras que tocó en los siguientes conciertos, los que dio en el Teatro del Circo, que estaba en la Plaza del Rey, exactamente donde está ahora el Ministerio de Cultura, luego estuvo el circo, el circo de Price, que conocíamos Ahí, ahí precisamente, además de tocar Lee, se hacían ballet, se hacían conciertos sinfónicos, se empezaron a partir de los años 50 ya, un poco antes, a hacer zarzuelas, por ejemplo la famosa zarzuela Jugar con Fuego de Barbieri, que, que se considera el comienzo de la zarzuela moderna. Eh, se, se estrenó allí en el Teatro del Circo allí Liz dio un montón de conciertos tengo todos eh, los datos no se los voy a dar a ustedes porque el tiempo se nos va marchando Alejandro Dumas padre que con su hijo acudió a Madrid el año 46 para asistir a la boda del duque de Orleans con la infanta Luisa Fernanda eh, la hermana mayor de la reina Isabel II ha dejado escrito lo siguiente quien no ha visto pensando en lo que era entonces el Palacio de Villahermosa, que daba al Prado, como da ahora, ¿no? Y daba la calle Zorrilla y luego daba la carrera San Jerónimo. Eh, dice, quien no ha visto el Prado iluminado ayer noche, no imagina lo que es una iluminación, quien no ha visto a la, a la claridad de esas iluminaciones pasar las veinte encantadoras mujeres cuyos nombres os pudiera decir, no imagina lo que es una reunión de hadas, quien no ha entrado en el teatro del circo y no ha visto bailar el jaleo de Jerez a la Guy Estefan no imagina lo que es el baile y entonces eh, estas bailarinas, la Guy Estefan la Fuoco, tenían sus seguidores los, los partidarios de la Fuoco los fuoquistas, los estefanistas en fin el tercer concierto que dio Lis eh, fue también en el Teatro de Circo, también aquí tengo todas las obras que tocó, el cuarto volvió a hacerse el cuatro el, el cinco de noviembre, justo al día siguiente de un banquete que se le dio en su honor en la famosa Fonda Genieis, donde Rossini había estado alojado, a un banquete al que asistieron Pedro Albeniz, que fue el, el que era el catedrático de piano del conservatorio, y Larion Eslava, el célebre autor de los solfeos de los que tantos, tantos músicos han aprendido y además de tantas obras para órgano y corales espléndidas José Incenga, autor del Rey se divierte uno de los primeros zarzolistas importantes Baltasar Saldoni, también operista y compositor barcelonés Joaquín Espín, Sebastián Iradier el famoso Iradier de La Paloma, que, que tantos valses hizo entonces para los bailes que se celebraban en el Liceo Artístico, algunos de ellos con letra de Zorrilla, por ejemplo, otros con letra de La Rañada, etcétera Joaquín Sobejano, también autor de algunas zarzuelas, y el gran Joaquín Gastambide, uno de los de los grandes músicos de entonces, que si no hubiera muerto tan joven hubiera sido de lo más importante de la música española del 19 que tantas zarzuelas hizo entonces aunque desgraciadamente no hay ninguna grabada solamente se ha hecho grabación del juramento cuando lo han hecho en las zarzuelas se hizo una grabación para Radio Nacional que de vez en cuando se puede escuchar pero no hay ningún disco de, de sus zarzuelas pues todos dieron, eh, le rindieron homenaje a Liz que siguió dando conciertos en, en, en Madrid, una vez otro en el Palacio Real, para el cuerpo diplomático, para los políticos y autoridades, apareció otra vez en, en el circo interpretando cosas de él, la marcha de Rakowski, una serie de... una de ellas, una obra que yo creo que es una, un vals infernal, que yo creo que debe ser una, un vals eh, previo al famoso Mephisto Vals, que hizo luego, más adelante debió romper el vals infernal, que era como un borrador, que el, la primera vez que lo tocó fue en Madrid. Luego apareció por octava vez en una sociedad que se llamaba Iberia Musical y Literaria, en una temporada que organizaba esta, esta institución, en el Instituto Español, que era una sociedad fundada que estaba todavía en el, en el Teatro del Genio, en el Pretil de San Esteban, que no tiene nada que ver con el Pretil de los Consejos, que está aquí un poquito más adelante, donde se, se atentó contra la vida del de, de rey Alfonso XIII o del rey Alfonso XII, no me acuerdo si fue el rey Alfonso III creo que fue el rey Alfonso III el, eh, a principios del siglo, del siglo XX y el, ofreció su noveno recital en el teatro del circo otra vez con, tocando un concierto para piano y orquesta de Weber, cosa curiosa también eh, estuvo dando un concierto particular en la casa del señor Carnerero mm. que ha sido fue retratado también por Madrazo eh, tocó allí precisamente una de las hijas de, de dice una de las hijas de, de carnero que se llamaba paulina presentó una composición sobre un texto de romero larrañada que, en, la que, que en la que Liz le acompañó el día 4 del año, el día cuatro de diciembre del año 44 ya el, el gran pianista húngaro con el aparato que, que caracterizaba sus viajes Dejó Madrid y tomó la ruta de Andalucía, camino de Córdoba. Eh, no es cosa de insistir aquí sobre sus obras de carácter español, alguna tan célebre como la Rasoía Española, que hemos oído un fragmento, otra serenata española que tiene, otra canción española, el bolero Gastibelza, que me gustaría que escucháramos el comienzo. Es un bolero cantado, sobre una letra de Víctor Hugo, precisamente, Escrita en España, Víctor Hugo, además de haberse criado aquí en Madrid con su padre y su madre, que vivían entonces en Madrid, en la época del rey José, en, estuvieron en el, en el eh, colegio de nobles estudiando. <coughs> además de eso, luego viajó a España bastantes veces. Estuvo en el País Vasco, en este pueblo que se llama Pasajes, que está muy cerquita de San Sebastián, que hay que cruzar en barca, Pasajes de San Pedro, Pasajes de San Juan, perdón, que hay que cruzar desde Pasajes de San Pedro en la ría para para llegar a él, y allí todavía se conserva incluso una placa, la casa donde vivió, y él conoció a muchos contrabandistas, y a este castigoza que fue un bandido, o sea, además de contrabandista era un bandido, que se había hecho bandido por despecho de unos amores que tenía, que su su novia le engañó y huyó con un conde, el conde de Saldaña y tal, y entonces él escribe... Eh, lis esta canción sobre ese poema de Víctor Hugo en donde este contrabandista llega allí a un, a, entra en una taberna o en un mesón y ahí cuenta sus penas de cómo le engañó y la verdad es que la, la canción tiene mucha fuerza es una canción realmente espléndida yo he puesto solo la primera la primera estrofa es un bolero muy Poco excéntricas estas cosas de Lis. <coughs> la verdad es que Lis fue quizá el músico entre los grandes grandes músicos europeos del Romanticismo que más se enamoró de España y de una manera muy diferente a la del de músico que, el, que quería hablar pero que no voy a hablar ya porque es demasiado. Brevemente diré algo sobre él, por pues no no dejarlo en el tintero, pero ya, en ya tendremos ocasión, si siguen estos ciclos, de poder hablar de él y de otros muchos importantes que vinieron en el Romanticismo a España, ya, ya en la segunda mitad, estoy hablando de los de la primera. Y decía que Lis sería muy interesante investigar sobre la huella que su presencia dejó sobre la música y los compositores españoles de aquel momento, eh, ...que estaban, salvo contadas excepciones... ...volcados totalmente hacia la lírica italiana... ...es decir, los, los músicos importantes... ...lo que les interesaba en aquel momento... ...los más grandes, Aldoni, Barbieri... Eh, en, ...digo, en los años 40... ...Barbieri luego cambió, hizo primero una ópera... ...pero cuando empezó la Zarzuela, al año 50... ...se dio cuenta que era... ...que él debería pasarse al bando español... ...y dejó la ópera... ...pero en aquel momento, todos los músicos... ...estaban volcados en la ópera... ...pero sin embargo, había algunos músicos... Que no, que no les interesó el tema operístico y que empezaron a darse cuenta de que en la música pura, en la música instrumental lo que se ha llamado la música absoluta eh, había un campo más profundo y a veces más interiorizado, más interesante entre ellos estaba Pedro Albéniz Santiago de Masarnao, a los que he citado José Miró, Juan María Gelbenzu que acompañó a Liz en Madrid varias ocasiones Liz se hizo acompañar por él que era organista de la Capilla Real y un gran pianista Marcial de la Dalí, que fue un discípulo de Chopin. Adolfo Quesada, que también tuvo una influencia importante de Lis, eh, que era conde de San Rafael de Lullanó y al que dedicó además Adolfo Quesada dedicó a Lis una marcha, una marcha poética para dos pianos. Y todos ellos estuvieron en la onda de la música que estaba apareciendo en aquel momento en el pianismo romántico, la de los Moscheles, Lee, Chopin, Talbert, Calbrenner, Mendelssohn y tantos otros, si especialmente Schumann, el, el mayor genio que ha habido en el piano en todos los tiempos junto con Chopin. Pues en esa onda si quieres, de una manera más modesta, a veces siendo haciendo lo que se llamaba música de salón, un piano más sencillo para que todo el mundo lo comprendiera, porque estaba entonces entrando el piano en la burguesía madrileña y se estaban ya empezando aquí a construir pianos y era rara la casa de cierto nivel que no tuviese un piano, luego vino la época de la pianola, me acuerdo que mi abuela decía una frase, bueno, este es el niño está en el primer año de pianola, donde te daban una bicicleta, estabas todo el día con la bicicleta para acá y para allá, decía esa frase de este está en primer año de pianola. Pues hubo un momento que se impuso la pianola para que la gente no tuviese que aprender eh, tanto, el piano practicar tanto, porque claro las horas eran muy difíciles y tenías que practicar mucho, y ahora la pianola la ponías y ponías los rollos de pianola y las notas bajaban solitas y tocaban solitas y aquello era una maravilla te creías tú que eras o que eras algo parecido, o Rubinstein no el Rubinstein que vino este siglo XX sino el otro que vino a finales del XIX, Anton Rubinstein un gran pianista ruso que era también un magnífico compositor y del que me hubiera gustado hablar, bueno <coughs> la última obra que tenía de Lis que, que representa un poco su, su, la influencia de España sobre su obra es una serenata española que la verdad es que es muy bonita y con la que ya voy a poner fin a esta intervención diciendo luego dos palabras menos de dos minutos hay cuarto terminado. hay diez hemos terminado el cuarto porque es un poquito más larga esta serenata que influyó muchísimo en todas las serenatas españolas que escribieron después la serenata de Malaz, la que hizo Albéniz Falla tiene dos serenatas muy bonitas eh, que están un poco en esta onda un poco entre la música de Salón pero ya con eh, eh, como diría dando, dando algunas pistas a lo que va a ser luego el gran nacionalismo eh, pianístico en todos los países europeos lo que van a hacer los rusos Valakirev, etcétera, lo que va a hacer Granados luego en España con sus danzas españolas no digamos, etcétera o sea son obras que se anticipan un poco a ese pianismo fin de siglo eh, unas veces más cercano a la música de salón, otras veces mucho más ampuloso, mucho más complejo de música de concierto pero en fin, siempre, el último músico del que pensaba hablar después de hablar de un húngaro y eh, de un italiano y de un húngaro era ruso caso todavía más raro porque Rusia queda un poquito lejos de aquí pero el amigo Glinka se vino a España Mijail Glinka, padre de la música rusa ellos mismos lo siguen diciendo por sus dos óperas que hizo Una vida por el zar y Ruslan y Luzmila Una vida por el zar que, lo, que en la época soviética no dejaban que se llamase así y la llamaban Iván Susanin por el protagonista pues eh, ya cuando vino a Madrid habría, había escrito eh, Glinka, esas dos grandes óperas eh, Glinka <coughs> tuvo una entrada en Madrid completamente distinta aunque vino también por última estrofa. El siguiente músico, vamos a ver si voy abreviando para no, para, hay tiempo por lo menos para hablar del siguiente. El segundo músico importante que viene a Madrid ya refleja muy bien en los cambios que se van produciendo, porque claro, el año 30, eh, cuando el 31, cuando viene al fin el Conservatorio de Madrid se estaba a punto de inaugurarse, o se acababa de inaugurar. Era todavía el mundo musical, era un mundo operístico casi exclusivamente por una parte y eclesiástico por la otra, es decir, la, la burguesía, el mundo, el mundo laico, vamos a decirlo así, no entra todavía en la música hasta, como ocurre en toda Europa en general, hasta que aparecen los conservatorios. Y es muy significativo la invitación por una institución privada que, eh, que recibe el List, nada menos el gran pianista europeo del momento, de venir a Madrid a dar una serie de conciertos. Eh, ¿Por qué List se, se lanza a venir a España en esa época, un hombre tan célebre, cuando era un viaje peligroso en ese momento venir a España, o por lo menos los años anteriores, ¿eh? Eh, una vez muerto Fernando VII y empezar las, las, los problemas eh, nacionales respecto a su sucesión, porque solamente tenía una hija y empieza el, el mundo del carlismo, el mundo, se empiezan a separar los conservadores o el mundo conservador absolutista del mundo progresista, lo que llamamos progresista o constitucionalista, se radicalizan mucho todos, tanto la izquierda, lo que se, lo que llamaríamos la izquierda como la derecha, y entonces, bueno, el país entra en una fase un poco caótica, eh, en la cual, claro, el bandidaje en aquella época, en donde las carreteras son malísimas, el, el, el clima es muchísimo más duro que pueda ser hoy día, por, por una serie de razones, bueno, que no se trata de contarlas aquí, pues aventurarse a venir a España una personalidad como la de Liz llegó a ser, pero eso, ¿por qué vino? Bueno, una de las razones por las que vino es porque había venido Chopin, había estado en Mallorca, ya le había hablado de España por una parte, pero luego también Tintorer, un alumno suyo en Lyon, eh, también mallorquín, creo que era Tintorer, me parece que era también de Palma, pues le anima a venir a España cuando le dice, bueno, si se podría su gira europea, él tenía intención de eso, de realmente, de llegar a conocer toda Europa, de decir, he tocado en Moscú, en San Petersburgo y he tocado en Cádiz, recorrer Europa entera en alas del triunfo siempre porque era un hombre que era un pianista maravilloso, como todo el mundo sabe y que fue verdaderamente el primer pianista moderno <coughs> bueno, pues eh, el caso es que Liz con 33 años de edad se interna por el país al que por el que Gautier se había apasionado a favor y en contra cuatro años antes que él porque después de la abdicación de la reina regente, el año 40, frente al tremendo poder de Espartero, la regencia de este había sido obstaculizada sin cesar, no sólo por sus enemigos naturales, los apostólicos, los ogros apostólicos, sino por los propios liberales. Los pronunciamientos moderados y progresistas frente a los diferentes gobiernos de Espartero, el duque de la victoria, se sucedieron con alarmante asiduidad en las grandes ciudades españolas, hasta su caída y marcha al extranjero. Narváez se hizo con el poder el 4 de mayo de 1844. Hacía apenas un mes, el 23 de marzo, había regresado a Madrid, en medio de las aclamaciones del gentío, la reina madre, Cristina, y su segundo esposo, Fernando Muñoz, que pronto sería duque de Riansares. Se iniciaba así un periodo más tranquilo, que permitió, eh, en esta dictadura de, de Narváez, del espadón de Loja, como le llamaban, contestada naturalmente por la incesante conspiración progresista eh, y bajo la, el reinado de la casi niña Isabel II que había prestado juramento como reina de España a los 13 años, el año 43 pues bueno, en la, la estabilidad empieza a producirse una cierta estabilidad política y una cierta garantía de seguridad en los viajes por el país y en ese clima aparece Liz en Madrid eh, aunque cuando llega se produce también el pronunciamiento del general zurbano en Logroño y, y, el, y que fue fusilado pocos días después allí y en fin Lee se asusta un poco pero de que eso pueda traer mayores consecuencias pero no es así. La, eh, aparece por fin aquí, traído por la curiosidad de conocer un país que para los románticos pues bueno suponía mucho ya habían estado algunos viajeros ingleses, rusos, franceses, italianos, etcétera, pintores, etcétera. y ya la curiosidad de los curiosos, y List fue uno de los mayores curiosos que ha habido, pues era, era, era manifiesta. O sea como fuera, a comienzos del otoño del 44, Ferenc, Ferenc Liszt, aunque todo el mundo lo ha conocido durante mucho tiempo como Franz Liszt, puesto que vivió mucho tiempo en el Imperio Austrohúngaro, y los húngaros en aquella época, como los checos, se les quitaba el nombre nacional, ¿no? Y dejaban de llamarse Ferenc, o lo que fuera, o Mihali, para llamarse Miguel, y, o Mijael, y llamarse Franz. Bueno, pues Ferenc Liszt llega, <coughs> A España, desde Po entra um, por Carlos a través de los cerrojizos valles de la Celtiberia aragonesa, llega hasta Madrid con el pianista con el fabricante de pianos Luis Vasselot que era no, un fabricante de pianos de Marsella, con el barón Chiabata, um, que venía en calidad de secretario suyo, e inicia su gira por la península ibérica. Llega a Madrid para ofrecer su recital eh, por contrato del Liceo Artístico y, Liter y Literario una entidad que al parecer en aquel momento no tenía permiso para ver ese tipo de espectáculos que la exclusiva lo tenían los Teatros de la Cruz y del Príncipe el actual Teatro Español que, que iba pronto a llamarse ya Teatro Español pero que todavía se llamaba Teatro del Príncipe y el Teatro de la Cruz que estaba en la calle Esposimina que lo derribaron ya en 1850 oh. por ahí y pero Liz llegó, claro, Liz, era Lis solamente verle ya en aquella época que era todavía joven, un hombre guapo con un aspecto, con unas capas y me aparecían caballos blancos y llevaban por unos carros muy fastuosos y mm, solucionó rápidamente los reyes no, no, este señor que toque donde quiera donde si le atrae el liceo artístico, que toque en el liceo artístico y allí en el Liceo Artístico Literario había alquilado al, al, al Palacio de Villahermosa, el actual Museo Thyssen, donde una placa que ya me encargué de poner hace unos años, eh, recuerda que ahí tocó Lis varias veces, pues en el Liceo Artístico Literario tenía un teatro dentro del Palacio de, de, de Villahermosa y allí dio sus primeros conciertos. O Se alzó la prohibición y. Mmm, Allí, eh, que era una, una especie de Ateneo, donde se celebraban reuniones de escritores y artísticas del Parnasillo, famoso Parnasillo, que había sido creado ahí cerca del Teatro Español, en la actual Plaza de Santa Ana, en el Palacio de Tepa y en el Teatro, en el teatro de, del Príncipe. Bueno, eh, este liceo había sido creado por iniciativa de José Fernández de la Vega y que llegó a ser, tras algunos años de tanteo en varios domicilios, el, eh, la, el centro de la sociedad elegante de Madrid cuando se instala en el Palacio de Villahermosa que tenía una gran escalera y en fin, luego se, cuando Moneo hizo la res... bueno, primero el banco, la banca lópez Quesada y luego eh, Moneo que hizo la transformación para convertirlo en Museo monemista pues ya dejó de ser lo que era el palacio bueno, está muy bien como museo, por supuesto pero no tiene ya... no se recuerda lo que fue aquel palacio y lo que tenía entonces que era la la marquesa o sea, ha vivido hasta hace poco tiempo y los Urzaiz dos hijos uno de ellos tiene un palacio ahí en en Zarauz magnífico el, el antiguo palacio de los de los Zarauz eh, que es que, es la, que es donde se fundó ese pueblo pues eran los mismos no porque te, también en cerca de Zaragoza otro palacio es una familia muy importante ¿no? y, y ahí eh, precisamente sitúa este escritor Nicomedes Pastor Díaz un poeta gallego que vivió en Madrid que fue politico, político también el comienzo de su curiosa en una fiesta de este de este palacio de Villahermosa eh, que se, en un, una novela que se llama De Villahermosa a la China sitúa eh, en el comienzo de, de, de esta novela Nicomedes Pastor Díaz Bueno, y este palacio bueno, no voy a, ya no voy a seguir hablando del palacio porque entonces no llego a lo que quiero decir sobre Liz en este palacio se habían dado en ese teatro un montón de óperas ya de Bellini, de Donizetti, había empezado ya la ópera italiana a tener fuerza en Madrid. Por ejemplo, había cantado Manuel Aureiro de Lema varias veces, que fue una de las grandes sopranos españolas de la época, estaba casada con Ventura de la Vega. El gran tenor italiano Rubini también actuó allí con ella, con Manuela Oreiro, que murió muy joven, por cierto, también había actuado allí. Una hija de García, no la Valibrán sino la Viardot, Paulina García, se casó también con un señor, se llamaba Viardot, luego se separó de él, y que fue una de las reinas eh, del romanticismo, como cantante, gran amiga de Chopin, de Brahms, que le dedicó su famosa rastodia para Contralto, Chopin, montón de obras, todo el mundo era súper conocida, llegó a ser amante un tiempo de, de este escritor ruso, que a mí me gusta muchísimo, Turgeniev, con el que vivió, él todavía se conserva la casa donde vivió eh, donde vivía Turgueniev y, y que está justamente al lado, en los bosques de, cerca de Versalles, y donde también vivió Paulina Biardot. Vivían cerca las dos casas, no llegaron a vivir juntos, porque Turgueniev es un hombre casado, pero, en fin, tenían una, tuvieron una relación grandísima. Y esta mujer pues fue una figura clave, pues actuó y cantó también allí en el Liceo Artístico Literario, en, en el Palacio de Villahermosa. Eh, bueno. También ahí, por ejemplo, después de venir Lis y dar un montón de conciertos, no solamente ahí, tocó en el Teatro Español, eh, tocó en Casas Particulares de Madrid, dio cuatro o cinco conciertos en el Palacio del Circo, estuvo en Madrid un montón de tiempo Lis, varios meses, dos o tres meses, y tocó hasta que yo sepa que he registrado por lo menos once veces, tocó en once recitales, dio en Madrid. Y si llegó, incluso en España estuvo siete meses por ahí circulando, tocó en Andalucía mucho, en Córdoba, en Sevilla, tal y llegó a aprender español, vamos, y hizo un montón de obras españolas. La primera de ellas, que la voy a, vamos a poner aquí, que he grabado un fragmentito, es la Rapsodia Española, que Jim Humphrey Scherl, el que hizo el catálogo de las obras de Liszt, que son centenares, porque es uno de los hombres que más ha escrito de música de todos los tiempos, es el número 254 en su catálogo, para el que tenga interés. Esa rapsodia española donde recoge una serie de temas mmm, españoles interesantes. Eh, Seguidillas, una jota, eh, la fa, el famo, la fa, un famoso tema aquel que tiene cabezón también, que se llama La, la folía de España, en fin, un montón de temas. Yo hoy he puesto un fragmento grabado por este pianista ruso Lázaro Berman, para que se hagan una idea de cómo aparecen los temas españoles en la obra de Liszt
1: fue la dificilísima de tocar
3: que es larga
4: Oh, dear, that's the end of
3: Estas cosas de Lis. <coughs> la verdad es que Lis fue uno de los europeos del romanticismo que más se enamoró de España. Y de una manera muy diferente a la del músico que, que quería hablar, pero que no voy a hablar ya porque es demasiado. Brevemente diré algo sobre él por pues no, no dejarlo en el tintero, pero bien, ya, en ya tendremos ocasión si siguen estos ciclos de poder hablar de él y de otros muchos importantes que vinieron en el Romanticismo a España, ya, ya en la segunda mitad, estoy hablando de los de la primera. Y decía que Lis, sería muy interesante investigar sobre la huella que su presencia dejó sobre la música y los compositores españoles de aquel momento, eh, que estaban, salvo contadas excepciones, volcados totalmente hacia la lírica italiana. Y los, los músicos importantes, lo que les interesaba en aquel momento, los más grandes, Aldoni, Barbieri, eh, en, en, digo en los años 40, Barbieri luego cambió, hizo primero una ópera, pero cuando empezó la Zarzuela al año 50 se dio cuenta que era que él debería pasarse al bando español y dejó la ópera. Pero en aquel momento todos los músicos estaban volcados en la ópera, pero sin embargo había algunos músicos que no que no les interesó el tema operístico y que empezaron a darse cuenta de que en la música pura en la música instrumental lo que se ha llamado la música absoluta eh, había un campo más profundo y a veces más interiorizado, más interesante. Entre ellos estaba Pedro Albeniz, Santiago de Masarnao, a los que he citado, José Miró, Juan María Gelbenzu, que acompañó a Lis en Madrid varias ocasiones, Liz se hizo acompañar por él, que era organista de la Capilla Real y un gran pianista, Marcial de la Dalí, que fue un discípulo de Chopin, Adolfo Quesada, que también tuvo una influencia importante de Liz, eh, que era conde de San Rafael de Luyano y al que dedicó además a dos Casada dedicó a hizo una marcha poética para dos pianos y todos ellos estuvieron en la onda de la música que estaba apareciendo en aquel momento en el pianismo romántico la de los Moscheles, Lee, Chopin, Talbert, Calbrenner, Mendelssohn y tantos otros, si especialmente suman el, el mayor genio que ha habido en el piano en todos los tiempos junto con Chopin pues en esa onda si quieres, de una manera más modesta, a veces siendo haciendo lo que se llamaba música de salón, un piano más sencillo para que todo el mundo lo comprendiera, porque estaba entonces entrando el piano en la burguesía madrileña y se estaban ya empezando aquí a construir pianos y era rara la casa de cierto nivel que no tuviese un piano, luego vino la época de la pianola. Me acuerdo que mi abuela decía una frase, bueno, este es el niño está en el primer año de pianola, cuando te daban una bicicleta, estabas todo el día con la bicicleta para acá y para allá, decía esa frase de este está en primer año de pianola, pues hubo un momento que se impuso la pianola para que la gente no tuviese que aprender eh, tanto el piano, practicar tanto, porque claro, las horas eran muy difíciles y tenías que practicar mucho. Ahora claro, la pianola la ponías y ponías los rollos de pianola y las notas bajaban solitas y tocaban solitas. Y, aqu y aquello era una maravilla, te creías tú que eras o que eras algo parecido. O Rubinstein, no el Rubinstein que vino este siglo XX, sino el otro que vino a finales del XIX, Anton Rubinstein, un gran pianista ruso que era también un magnífico compositor y del que me hubiera gustado hablar bueno, <coughs> la última obra que tenía de Lis que, que representa un poco su, su, la influencia de España sobre su obra es una serenata española que la verdad es que es muy bonita y con la que ya voy a poner fin a esta intervención diciendo luego dos palabras menos de dos minutos hay cuarto hemos terminado, hay diez hemos terminado el cuarto porque es un poquito más larga esta serenata que influyó espectacular como un gran personaje vestido elegantemente no, nunca vino en plan de peregrino vestido como un peregrino pasó desapercibido, no quiso que nadie supiera quién era y en vez de tratarse con la aristocracia y asistir a las grandes fiestas en Madrid que él estuvo durante meses de fiesta en fiesta tocando aquí y allá engasajado por toda la nobleza y los palacios españoles los palacios madrileños Glinka eh, todo lo contrario, Glinka se enteraba a ver dónde estaban los gitanos, quería oírles cantar, bailar, se metía en todo el ámpago, en los mesones y en, la, en los bailes de candil a ver qué se cocía por allí, todo lo contrario, siendo como era él sin embargo un aristócrata, todo lo contrario que Liz, que era un hombre de procedencia muy humilde, su padre había nacido prácticamente en una cabaña en la llanura húngara, ...mientras que Glinka todo lo contrario... ...de pequeño tenía orquesta en su casa... vamos, ...su padre era millonario... ...tenía una finca maravillosa... ...y nombres. sin embargo hizo todo lo contrario que él ...para que vean qué curioso... ...por eso a veces de padres... Eh, ...muy de derechas... ...y radicales de derechas... ...han salido hijos completamente radicales... ...de izquierdas y lo contrario... Eh, ...pues esto es un caso parecido... ...no se sabe muy bien por qué... ...Glinka vivió esa vida... ...eso sí... No se quiso meter en el mundo de la música, hizo un intento ya al final, cuando hablaba muy bien español y estaba muy implicado, todavía estuvo más tiempo que Lins, estuvo dos años, estuvo siete ocho meses, pero pero Glinga estuvo dos años en Madrid. Bueno, no quiso eh, meterse en el mundo musical, sino que más bien se metió, aparte de estas historias que les cuento del mundo de Lampa o el mundo de los bajos fondos, en el teatro, le gustaba mucho el teatro él quería aprender español y entonces en aquel momento que se estrenó el Tenorio cuando él vino aquí a Madrid o la conjuración de Venecia o 50.000 obras románticas que entonces se estaban dando, las obras de Bretón de Ventura de la Vega de Zorrilla, de García Gutiérrez de tantos y tantos autores de la época de Martínez de la Rosa eso es lo que a Linca le gustaba. Y así aprendió a hablar español, pero vamos, maravillosamente bien, y escribió dos grandes oberturas españolas para orquesta, que aquí traía algunos ejemplos, pero que les eximo de ellos. Y fue eh, un hombre que verdaderamente vivió España a fondo. O sea, se metió por todos los caminos, eh, recorrió Andalucía entera, vivió en Granada, en el Sacromonte, ahí, con todos los gitanos... Eh, apuntó, llevó un cuaderno donde apuntaba todas las melodías que oía, un hombre muy curioso e interesante, venía eh, quería olvidar unos amores contrariados de Rusia a España, cuando llegó a España venía muy desanimado, casi con una depresión y salió de España feliz y contento y nada más, muchísimas gracias por su atención
1: la hora ya es bastante avanzada, hay costumbre en estos cursos, y no quiero interrumpirla, si alguno de los presentes tiene alguna aclaración sobre el tema, pues se lo contestará Yo diría, señor una si
4: hay alguna grabación de la noche de verano en Madrid? Sí, sí, o si sea,
3: hay una grabación, y yo traía eh, precisamente una, y le voy a decir a usted, porque creo que ha apuntado las grabaciones que traía. Eh, la obra, ¿sabe usted? Se llama Recuerdo de una noche de verano en Madrid, y es una sucesión de episodios, aparece una jota, un garrotín, una seguilla, y está... Y está, eh, la versión es de la orquesta Tchaikovsky de la radio de Moscú, por Vladimir Fedoseyev, está grabada. Y hay también de una pieza para piano que tiene española, que se llama Los Mollares, que yo creo que hace referencia al paso de Despeñaperros, que hay una grabación de Valery Kasmishov, que también la tengo aquí grabada, es el otro ejemplo que iba a poner, y finalmente también la hay de la Jota Aragonesa, que es la primera abertura española, porque tiene dos, la Jota Aragonesa y recuerdo de una noche de verano en Madrid que al principio lo iba a llamar recuerdos de Castilla, porque estuvo en Valladolid unos meses cuando iba a España, pero luego, claro, se dio cuenta de que en Madrid, la pena de Ereclinca es que justamente se marchó cuando empezaba la zarzuela a, a, a salir a flote porque si no, posiblemente hubiera escrito una zarzuela, porque hablaba ya muy bien español, y hubiera hecho, se hubiera incorporado aquel primer grupo de zarzuelistas de los años 50, claro, se si fue en 45, 46, no, se si fue en 46, creo, claro, ya no había empezado la zarzuela, todavía había zarzuelas, pero no funcionaba muy bien. Fue a partir del año 50, cuando Barbier hizo aquel estreno de Jugar con Fuego, cuando la zarzuela cobró un ímpetu tremendo, y ya Linka no estaba aquí, sino. Seguramente se hubiera quedado a vivir en España, y es algo que lo tengo bastante claro.
1: Muchas gracias a todos. Quedan con por para la mañana.